Espero que vocês gostem da, da nossa apresentação. Bom, para a gente começar a falar sobre intervenção na veilíaca, a gente precisa conversar um pouquinho de história, porque é nela que a gente encontra alguns conceitos fundamentais para o tratamento dessa doença. É, em 1851, Rudolf Virchow, né, da tria de Virchow, ele verificou o quê? Tem até uma história engraçada, interessante, né? Que ele via sentado lá na, na, no banquinho, aquela velha história do banquinho, é, que os pacientes que chegavam com trombose, a maioria era paciente que tinha trombose no membro inferior esquerdo. Aí, em 1852, Rokitansky, ele descreveu o processo de flebosclerose, que é o que acontece quando a gente tem uma trombose venosa, esse trombo ele acaba causando uma inflamação na parede dessa veia e que traz transformações né, é, irreversíveis, tanto de fibrose como de destruição, destruição das válvulas. Em 1908, Mark Murray foi o primeiro que descreveu a anatomia da veia ilíaca, mas sem dar muitos detalhes, sem descrever a obstrução. Foi em 1943 que Eric e Krumbar, realizando 412 necrópsias, eles verificaram que em 30% dessas necrópsias existia obstrução na veia ilíaca. Aí, em 1949, o professor Liberato Didil, em sua tese de doutorado, que foi defendida na USP, ele fez um estudo super minucioso, também cadavérico, ele observou o quê? Que na boca da veia ilíaca existiam essas três formas de obstrução, adesão plana, adesão cuniforme e septo endovenoso. E como nesse septo ele verificava que tinha uma neovascularização, né, uma vascularização fora do normal, dentro de um vaso, ele considerou que isso talvez fossem alterações congênitas. Em 1956, num estudo muito menos detalhista que do Dr. Didil, May, May e Turner, o que, que eles verificaram? que existia essas traves, como né, o septo, membranas, como o professor Didil já havia descrito, só que eles consideraram que essas obstruções, eles não acharam essas, esses vasos que o doutor Didil viu, então eles consideraram que não era uma, uma, uma lesão congênita. E como eles foram os primeiros que descreveram, então ficou síndrome de May Turner e não de Didil. Em 1965, Cockett e Thomas, eles foram os primeiros que descreveram a consequência dessa obstrução, que é a trombose venosa, e correlacionaram a presença de trombose a essas compressões. Por isso que, se a gente for ser é, rigoroso, síndrome de Cockett é quando tem a obstrução associada à trombose. E aí também foram os, os primeiros a propor... Né, aqui a gente vê no, no trabalho original deles, eles rechaçando a artéria, né, aqui o local da compressão, e eles propunham a realização de um, de um remendo é, de veia né, aqui nessa região onde havia obstrução. E aí depois também eles propuseram essa derivação, né, quando a gente tem essa obstrução ilíaca com a veia safena contralateral, em 1965, que em 1968, a cirurgia de, de, de palma, né, que todo mundo conhece, ele descreveu, a única modificação é que 
é, essa anastomose era feita na região da femural, como se fosse um enxerto femuro-femural cruzado. Em 1986, começaram né, os primeiros, as primeiras publicações do uso de estente na veia cava e nas veias ilíacas. Esse aqui é um estente de palmar, super duro. Tal. Então, é, não seria de se esperar outra coisa que a gente vê né, que ele foi esmagado na região da compressão, que a gente sabe que as características desse estente não é o ideal para esse local. Em 91 e 92, Elson e Antonucci, né, descreveram o primeiro implante de wall stent, stent de eugilói, de, de malha fechada e autoexpansível. E, na minha opinião, a, o grande divisor de águas aí foi e, e, o, o, o início da utilização do AIVOS, do tração intravascular, é, que, foi, que a gente começou a é, ver estudos sendo publicados a partir da década de 90, no final da década de 90. Então, agora a gente tinha uma forma pouco invasiva de a gente estudar com detalhes o, o, a luz desse vaso, a presença de compressão, né? e que a flebografia né? Ela não traz essas informações, essa riqueza de informação que a gente tem como a ultrassonografia intravascular. Como a veia, ela, ela é, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela é super complacente, é um vaso de, de grande diâmetro, é qualquer tipo de, de compressão extrínseca, né? É bastante, pode ser bastante grave. Bom, aí começou a nossa linha de pesquisa lá no Dante Pazanese. Isso aqui foram os, quando eu entrei na residência, doutor Lanes, doutor Nilo, professor Pedro aqui, é, o Marcelo, a gente teve um monte aqui, o doutor Domingos, que já faleceu, o Patrick, aqui o doutor Eduardo de Souza, doutor Cambara, e aqui né, a turma. Que, da, da residência, que sempre ajudou aqui a, a, a Camila, que ganhou vários prêmios no trabalhinho dela. Aqui está o Francisco Osse, o Francisco Osse, a Patrícia, o Bechara, que o professor Paulo conhece, conheceu muito bem. Aqui o doutor Bergam, Patrícia Torpe, e o doutor Raju, Frank Vitti, todos colegas aí que eu aprendi bastante né, e agradeço a todos sempre a oportunidade de a gente poder estar estudando esse tema. Em, em 2019, a gente fez lá no Dante o nosso simpósio, Dante Pazanese, intervenção endovenosa, foi um sucesso absoluto, a gente teve seis casos ao vivo, e naquela oportunidade, o Francisco Ossi, que trabalhava lá, que trabalha né, lá no, na Rede Dor, no hospital, é, é, lá no São Luís, no Murumbi, né, teve a ideia da gente fazer um, uma equipe de começar a tratar, a gente foi lá com a doutora Patrícia também, a gente tentou, tentou fazer um plano de ação, só que aí veio a pandemia, o negócio ficou assim meio complicado, aí a gente é, teve a ideia de fazer o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é uma associação de colegas que tem o um interesse, interesse em comum, que é o tratamento das obstruções venosas. E hoje, nesse webinar a gente vai falar sobre obstrução venosa ilíaca crônica. Bom, vamos lá. O mais interessante, né? a obstrução venosa na insuficiência venosa crônica, se a gente pegar paciente com CAP C3 a 6, quer dizer, paciente com edema, lipodermatosclerose, úlcera, varicosa, e a gente fizer ultrassom intravascular nesses pacientes, 
Aqui são os estudos, as referências, entre 50% e 90% das vezes a gente vai ter obstrução pelo Aibus. Tem que tratar todo mundo? Óbvio que não. Né? Só que a gente sabe que aqueles pacientes que a gente trata com angioplastia estente, há uma melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Eu, na realidade, quando eu estava lá fazendo treinamento com o professor Frank Witt, eu via os trabalhos iniciais do professor Raju, que, sem dúvida nenhuma, é o maior estudioso, é, eu achava meio estranho aquele resultado né, maravilhoso que ele tinha. Hein? E como eu voltei para o Dante, né, e a gente tinha um monte de paciente, como todo hospital público tem, um monte de paciente com insuficiência venosa crônica grave, que fica, a gente sabe, é, é, penando entre um hospital e outro, e, e a gente faz aquele o curativo, o compressivo, a gente consegue até cicatrizar a ferida, mas depois ela abre de novo, aquela história crônica natural da doença que todo mundo sabe como que é. Então, eu resolvi estudar esse, esse assunto. Né? Esse trabalho aqui foi uma revisão sistemática publicada pelo próprio Dr. Raju, que ele estudou mais de 1.500 pacientes, né? uma análise retrospectiva naquela data de todos os relatos de série, então, mais de 1.500 pacientes, entre CAPC3 a 6. Ele conseguiu recanalizar a oclusão total entre 83% a 95%, quer dizer, não é impossível, a gente consegue recanalizar até a oclusão. E o resultado clínico é bastante interessante, né? melhora dos sintomas... É, de dor entre 86 e 94, a, a patência, a perviedade em cinco anos, né, na, na, na síndrome de May Turner, né, é de, entre 90 a 100, pós-trombótica, é, não é tão alta, mas também não é ruim se a gente comparar com o tratamento do território arterial. E aí, nesse estudo, ele, a, ele fala que a gente tem um nível de evidência 1B para realização. Aí saiu, depois desse estudo, em 2015, também uma outra revisão sistemática do Dr. Davis, lá do Charing Cross, que todos nós sabemos que ele é um, um grande estudioso da insuficiência venosa crônica. A experiência dele é mais com varizes, não tão com intervenção, mas ele foi é, um cara fantástico, super estudioso, né? com um reconhecimento, não preciso nem ficar falando que ele é super reconhecido, e ele fez essa revisão sistemática, 16 estudos, agora com quase 3 mil pacientes é, tratados, uma taxa de cicatrização da ferida em 50% a 100%, perverdade, né, você vê a perverdade primária com uma variância muito grande, a gente, aqui a gente vê que, que existe muita diferença de resultado entre os serviços, com índice de complicação relativamente baixo, entretanto ele considerou o, o, a evidência clínica baixa, mas... Naquela época, né, ele falou que o resultado era promissor e deveria ser também considerado. O que, que a gente tem de estudo randomizado? Aí é a nossa, o nosso orgulho, lá no Dante Pazanese, o único estudo randomizado, duplo cego, que existe ainda hoje no mundo. É uma amostra pequena, é o nosso estudo. E o que, que a gente fez nesse estudo? A gente pegou paciente lá do ambulatório do Dante, CAPC 3 a 6, que tinha pelo menos duas passagens no, 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 no ambulatório, no pronto-socorro, em um ano, chamou toda essa galera, né? aqueles que se encaixaram nos critérios de inclusão e de exclusão. A gente estudou como desfecho primário 
o resultado clínico com seis meses do paciente que foi submetido só com tratamento clínico e aquele que foi colocado estente. Escala visual analógica de dor, VCSS e SF33, 33, 36. Secundário, prevalência de obstrução venosa ilíaca pelo AIVOS, integridade e pervedade do estente em seis meses e o poder de screening do ultrassom, da tomografia, venografia com medidas direto de pressão comparados com AIVOS como é, padrão ouro. É, então, a gente fazia o eco-doppler, angiotomografia com reformatação tridimensional, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. É, então, a gente analisava né, os pontos de maior compressão, os diâmetros, é, na hemodinâmica com acesso bilateral, venografia ascendente, medida de pressão e ultrassonografia bilateral, que eram é, comparados ao AIVOS. A gente classificou o grau de obstrução por todos os métodos em três grupos. Então, a gente fez uma análise comparativa qualitativa entre eles. É o protocolo de tratamento. Então, a gente fazia heparina no intraoperatório, clopidogrel 300 miligramas, no ato da randomização. A gente usou nessa análise só o all-stent, XXL, o balão da, XXL, ou da, da Boston também. Em algumas situações de síndrome pós-trombótico, o Atlas Gold, da Bard, a gente considerou sucesso técnico quando havia uma obstrução residual pelo AIVOS inferior a 20%. Isso é um dado muito importante, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E de antitrombótico, o que a gente usava? Na síndrome de Cocte, heparina, depois passava para varfarina, no começo de estudo, alguns, no finalzinho, a gente começou a usar DOAC, e a gente usa até hoje, e na síndrome de May Turner, quando era só síndrome de Meitner, clopidogrel, 75 miligramas mais aspirina por seis meses e a partir de seis meses só aspirina. Resultado, de janeiro de 2013 a julho de 2014, daquela galera do ambulatório que eu falei para vocês, daqueles pacientes, só 28% se encaixaram no protocolo de estudo. Importantíssimo. A gente só tratava paciente com CAPC 3 a 6, e a gente só faz isso até hoje, que sejam hipersintomáticos. Aí a gente randomizou 51 membros, IMC médio de 27, 48, história de trombose prévia em 48%, refluxo no sistema venoso pelo Doppler superficial 60%, perfurante 50% e profundo 25%, olha que interessante, perfurante 50%, e nesse resultado que eu vou apresentar para vocês, a gente não fez nada em relação a esse refluxo, a gente só tratou obstrução, 35% tinham cirurgia de varizes prévia e não houve diferença demográfica entre os dois grupos estudados. E em seis meses, melhora significativamente, né? então se a gente estava com escala visual, visual analógica de dor média inicial de 9 para 2,5 no grupo distante, de 8 para 7 no tratamento clínico, VCSS também, uma queda de 18,5 para 11 no grupo distante, em todos os domínios do SF36, tanto nos quesitos emocionais como nos físicos, também uma importante melhora, e um índice de perverdade até 18 meses de acompanhamento, acima de 80%. É, cicatrização de, da ferida em seis meses, 90% no grupo distante e 40% na 
no tratamento clínico. Esse aqui foram os diversos é, métodos de screening que a gente avaliou em relação ao AIVOS, Doppler, tomografia e o resultado de sensibilidade, especificidade de cada um. Se a gente considerar a curácia do Doppler e da tomografia, foi bastante semelhante. Né? Entretanto, a flebografia e as medidas de pressão, a gente não conseguiu atingir um resultado é, que, que é, é legal, quer dizer, a flebografia, infelizmente, realmente a gente não consegue, nem só pela flebografia, também como as medidas de, de, de pressão, a ter uma curácia boa em relação a erros. A gente publicou alguns, um, alguns trabalhos lá no Dante, esse foi um, um trabalho que a gente analisou a relação entre a gravidade dos sinais e sintomas em pacientes e a qualidade de vida em pacientes portadores de doença venosa crônica, esse é o trabalho do Patrick, super legal, né? eu aconselho todo mundo que, que gosta desse assunto, ele tem um fluxograma que ele conseguiu atingir, atingir com medidas de velocidade, volume de fluxo e, 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 e também a comparação da velocidade de fluxo pré e pós estenose, né? então... É só acessar, e esse, esse trabalho foi super referenciado. Se eu não me engano, é o quarto trabalho mais referenciado ou lido da, da, do Juno na parte venosa. Esse é o trabalho de um outro aluno lá do Dante, do Bruno, que comparou a, a flebografia com as medidas de pressão intraoperatória com AIVOS, também quem quiser. Esse é a nossa primeira comparação da angiotomo com AIVOS. E esse aqui foi o mais recente, que foi a análise da tomografia em relação ao AIVOS e também a gente propôs uma, um sistema de classificação que a gente vai falar mais para frente, que é esse aqui. Então, a gente classifica, faz a reformatação das imagens, vê o ponto de maior compressão, e aí, na parte proximal, na região da confluência, a gente classifica em um abaixo da origem da boca da veia, né, na região da confluência, tipo 2, quando ela é exatamente na confluência, 3, acima da confluência, e tipo 4, quando ela cruza a veia cava inferior. E a, é, o local onde a gente tem uma, uma veia de bom calibre, né, que a gente possa usar é, como é, segmento-alvo para a nossa, nossa é, colocação do estente é, é, distal, né? desculpa, é, cranial e, e para baixo, esqueci agora o nome. Então, A na ilíaca comum, B na ilíaca externa, C na femoral e D na profunda, caudal, desculpa, gente. Então, pro, é, cranial e caudal. Então, através da tomografia, a gente consegue já estabelecer nossa estratégia é, e com bom índice de acurácia em relação ao AIVOS. Então, vamos falar um pouquinho de técnica, né? E eu não poderia falar técnica sem fazer um agradecimento especial ao doutor é, Cambara, que muito apoiou o nosso, a nossa linha de pesquisa lá e até hoje eu aprendo muito com ele todos os dias. Bom, quando a gente vai falar de técnica, antes de mais nada, a gente precisa considerar, e isso, né, o Francisco Ossi está aqui, né, ele sabe muito bem disso, é, que... É, se a gente levar em consideração os nossos conceitos, quando a gente vai fazer um tratamento endovascular, arterial, e usar esses mesmos princípios para fazer o tratamento venoso, a gente já começou tudo errado. 
Esses dois sistemas, eles são antagônicos na maioria né, das situações. Então, sistema venoso é convergente, ele é um cone, né, ele tem baixa pressão, baixa velocidade, baixa vasoespasticidade, ele tem um fluxo relativamente contínuo em relação ao arterial. Então, quando a gente vai tratar, a gente vai tratar com pressão e fibrose, não é placa de ateroma que a gente arrebenta a placa de ateroma. Quando a gente vai tratar, a gente quer fazer o quê? Drenar, né? E não reperfundir. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente está fazendo a, a nossa, o nosso tratamento. Outro ponto super importante, eu sei que é difícil o acesso, mas, principalmente para quem está começando, gente, é muito importante saber e fazer e usar o AIVOS no tratamento. Porque os outros métodos, a gente só vai ter domínio quando a gente comparar com o AIVOS, porque a gente vai comer muita bola, tanto para fazer o diagnóstico, como também durante o tratamento. Então, vamos lá. Então, vamos resumir. Vou tentar ser o mais rápido possível, para a gente poder depois conversar bastante. A gente divide a nossa técnica em 10 passos. Né? Então, acesso venoso, venografia inicial, AIVOS inicial, pré-dilatação, implante distente, pós-dilatação, AIVOS de controle, venografia pós-distente, fechamento e follow-up. Acesso, sempre eco-guiado. A gente usa muito o acesso da veia femoral no meio da coxa. Né, tem uma curva de aprendizado, mas assim, para a gente fazer o tratamento direitinho, é muito importante a gente conseguir analisar desde o trocânter menor, né, onde é a origem da veia femoral profunda. Lembrar que a gente pode fazer punção da veia femoral recanalizada ou trombosada, não tem problema nenhum, e usar essa veia como via de acesso. A gente pode também puncionar via femoral profunda, via jugular, via poplitea, tibial, né? é, safena parva, gastroquinêmica, a gente pode às vezes fazer varal, né? mas na grande maioria das vezes, na minha técnica, a gente faz na veia femoral. É, aqui são os pontos de principais, né? Lembrar que a veia femoral ela é duplicada em 20% a 30% dos casos. Aqui a veia femoral profunda, que a gente também pode usar para funcionar. Aqui é o, 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 o eixo né, vertical. Né? Lembrar que a artéria ela fica em cima da veia, na região femoral, e a gente correndo com o probe do ultrassom para cima e para baixo, a gente procura localizar um ponto da veia que a gente né, que fa favorece, facilita a punção, mas tem uma curvinha de aprendizado. E aqui lembrar que a gente tem algumas situações que a gente pode puncionar profundo, a gente pode entrar com microcatéter, injetar contraste. Né? A gente tem sempre essa, essa colateral da poplitea para femoral profundo e a gente consegue tanto eco-guiado ou com radioscopia. Aqui é um exemplo de uma situação de uma paciente que já tinha sido tratada e, e que quando a gente fez né, a, a, o Doppler, aparentemente parecia que o fluxo na veia femoral era bom, então a gente puncionou ela aqui, olha que, o que, que a gente encontrou, né, que toda a veia femoral... Né, na região aqui abaixo do ligamento e até mesmo a origem de sente, provavelmente foi até por isso que esse sente ocluiu, porque o inflow era muito ruim. Então, a gente partiu para a punção na femoral e a gente fez todo o tratamento através dela. 
Aqui uma flebografia mostrando isso, né, que é a origem da femoral profunda, no trocânter menor, e aqui já na região da, da femoral comum, um importante estreitamento em toda a região, e a gente vendo isso pelo Aivos. No Aivos você vê de tudo, né, numa situação dessa. A gente vê trombo crônico, né, excêntrico, hiperplasia não intimal, é, monte de fibrose, né, um pouco de trombo, aqui outra vez um trombo mais crônico, aqui já na região já da, da, da femoral comum, aqui abaixo, né? aqui na origem da, 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 da femoral profunda e aqui já na femoral superficial. Então o Ives, ele, ele, ele é super importante, principalmente na síndrome pós-trombótica, né? no tratamento é super importante. Aqui a gente fez o balonamento, não sei porque que não apareceu, acho que eu acabei comendo o anterior, a gente fez um pré-balonamento com o Mustang, e aqui a gente balonando com o Atlas Gold. Aqui o resultado já bastante, depois apenas da, da dilatação. Perfeito, e o Aivos ficou um monte de imperfeição, a gente acabou colocando mais um estente aqui até a região femoral. Muita gente pergunta, ah, mas vai cruzar o ligamento inguinal, né? a gente não faz isso na artéria. Né? Eu, pessoalmente, né, a gente sabe hoje, por uma série de trabalhos, que, que, que é o contrário. Né? Quando a gente não leva o estente abaixo do ligamento, garantindo um bom influxo, é que existe um perigo maior de oclusão de estente preferencialmente todas as vezes que eu vou fazer o tratamento que eu tenho que colocar o estente abaixo do ligamento inguinal, eu prefiro o wall stent ainda, porque a gente sabe a resposta dele a longo prazo, a gente não, eu praticamente não lembro de ter visto nenhuma fratura de wall stent na região abaixo do ligamento. Os, os resultados dos, dos estudos iniciais, com dois anos de segmento dos estentes de nitinol dedicados, né, também são bastante favoráveis mas a gente não sabe ainda a longo prazo, então ainda a minha preferência nessa situação específica de abaixo do ligamento ainda é o UOL. Então aqui o resultado final, a gente vê um fluxo super legal e o Aivos, né, é, que a gente lembra né, é como que estava essa maravilha aí. É, outra coisa que a gente pode funcionar, tibial posterior, né? Tibial posterior, a gente tem que lembrar que tem artéria e ela, geralmente ela tem duas, é uma, um acesso legal, principalmente quando a gente quer fazer o varal no, no paciente com é, um trombo, uma, uma recidiva de trombo, a gente, que a gente vai fazer fibrinolítico ou fazer trombectomia, às vezes a gente faz esse acesso também. Na grande maioria, a gente passa a obstrução usando um catéter MP, né, diagnóstico normal, com fia, um fio guia hidrofílico, stiff da Teruma, a gente gosta bastante. Lembrar, lembrar que a gente usa bainha de 6 a 12 frentes e hoje, em algumas situações de trombectomia mecânica, embolia pulmonar, a gente pode, pode usar até 22 frentes. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, sempre funcionar eco-guiado é, para não ter nenhuma lesão de artéria, não, não, porque senão a gente, se acontecer alguma é, lesão inadvertida, a gente praticamente é, contraindica é, o, o, a, o prosseguimento do procedimento. Quando a gente funciona, uma dica, né, que isso eu faço bastante, 
Quando existe fibrose no sítio de punção, na região da femoral, a gente pode usar o dilatador da CUC para ir dilatando esse orifício, né, o sítio de punção, e em algumas situações eu passo o catéter até lá em cima com hidrofílico, aí troco por um amplice, ele dá um suporte legal, e aí você consegue empurrar com mais facilidade o introdutor, garantindo sua via de acesso. Na venografia inicial, sempre, em todas as situações, a gente tem que ver o trocanter menor, que é a origem da via femoral profunda, principalmente na síndrome pós-trombótica. Lembrar que a venografia inicial, assim, para o iniciante, é muito, muitas, muitas das vezes a gente fica com muita dúvida se tem obstrução ou não. Por exemplo, aqui você fala, ah, é, pô, está super dilatado aqui e tal. Aqui é o sinal de buais. É claro que para um, um intervencionista mais, é, é, mais experiente, isso é muito visível, mas é, nem para todos. E uma outra situação é o, o sinal do tubo de chumbo, né, que é o fenômeno de Hauptansky que a gente falou. Quando a gente tem a trombose, mesmo que haja uma recanalização à parede da veia, por um processo inflamatório, ele faz uma, ela faz uma retração cicatricial então, se a gente for pensar numa artéria, aqui a gente fala que não tem, mas na realidade toda essa veia aqui está doente. Uma outra coisa que eu faço, a partir do momento que eu ganhei a obstrução, eu sempre estaciono um, um, um amplatz de é, ponta de um centímetro na veia inominada ou na subclávia. Né? Isso, que que eu faço? Por que isso? Porque eu evito que se acontecer alguma desgraça, né? é, é, a gente tem o stent, ele vai ficar preso, a gente consegue laçar ele com facilidade, né? uma vez ele é preso no, no fio guia, e também na manipulação com um fio de hidrofí hidrofílico, às vezes a gente não presta atenção na ponta, ele pode perfurar a jugular até os vasos intracranianos. E a gente vai usar... É, anticoagulação, heparina, às vezes fibrinolítico, e isso pode é, ser até mesmo fatal. Sempre eu faço o acesso bilateral e a passagem do Aivos bilateral, como eu vou falar para vocês mais para frente. A minha experiência é com o Aivos da Vulcano, que agora é da Philips, e com o Boston e o Ultra Ice da Boston Scientific. Quando a gente usa o da Boston, como ele não é compatível com o fio guia, a gente tem que usar uma bainha aramada e a minha preferência é a aramada flexo da Cook. Ganhou a, 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 o Ivos é, é, inicial, né? então a gente está aqui dentro da veia cava, que vai descendo. A gente já pode perceber uma coisa que, na passagem, o, no, com os movimentos respiratórios, né? o movimento de vai e vem da parede da veia cava inferior, que ela é sempre com esse formato, né? parece um olho de íris. E aí, quando a gente não vê essa variação né? na conformação dela, isso significa que já tem algum grau de fibrose nessa veia. Aqui, a bifurcação das artérias ilíacas, né? a gente já vê que já tem uma compressão aqui na origem da veia ilíaca esquerda, quase fechada, algumas membranas no seu interior, né? aquele septo aqui nessa região quase fecha de novo um pouco mais na ilíaca e aí depois ela melhora e aqui a origem da veia ilíaca é, interna esquerda. E aqui a passagem, a gente pode usar também, né, se a gente usa em duas telas, a gente pode vendo isso e marcando, né, ou no roadmap, ou na própria tela, aí, 
os pontos anatômicos importantes. Radiográficos. Por que, que é importante o AIRUS? Tanto, tanto no paciente na fase crônica como na aguda. Por causa disso, que em 30% dos casos, a gente tem obstrução mais significativa, isso aqui é a mais significativa, em outros pontos que não aquele classicamente descrito por May Turner. Né? Então, é, é super importante. A gente verificar, porque pode é, ser necessário o tratamento dessas outras obstruções. Outra coisa super importante também, quando a gente está falando de paciente que não teve passado trombose, a flebografia falha em identificar, no nosso estudo, em 102 casos, é, obstruções acima de 50%, que a gente sabe que tem indicação de tratamento, na nossa casuística, em 10,3% dos casos, e no video trial publicado pelo Dr. Gaine, em 23% dos casos, porque ele considerou, além da obstrução, que a gente só considerou isso, também a presença dessas é, membranas né, e, e desses septos. Então, 23%, a, flabo, a, 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 a flabografia não consegue identificar e a gente não faz nenhum diagnóstico, então aí a gente não vai tratar mesmo. Né? Aqui é um outro exemplo, uma flebografia, né, que a gente sabe que tem obstrução, né? mas quem que me garante que a gente não tem obstrução aqui, não tem obstrução aqui? Flebografia, na minha opinião, nessa, nesse, nesse início do tratamento, né, na, no diagnóstico, né, no, no ponto, ela, ela serve para muito pouca coisa. Né? Então, aqui a gente vê que tem uma compressão, né, uma, uma colateral. Aqui, será que tem compressão contralateral? Dá para garantir? Eu, eu não, não consigo garantir nada. Bom, e por que, que é importante isso a gente identificar com tanta precisão o grau de obstrução? Mais uma vez, o doutor Raju, ele publicou em 2017 esse conceito de represamento. Então, vamos pensar numa represa. A mesma quantidade de fluxo que chega nessa represa tem que ser a mesma que sai. Então, seria um outflow normal. Se a gente tem uma obstrução, o que, que acontece? O nível da represa sobe, a linha d'água sobe e a pressão aqui pode se tornar muito alta. E se a gente tem um outflow acima, a gente pode ter um, um efeito ao contrário. Então, só um desenho representativo da represa. Por que, que isso é importante? Se a gente for considerar a lei de Puiswilli, né? que PR a 4 né, é, é, sobre 2LN, né? então a gente sabe que o mais importante quando a gente tem uma área de secção transversal do vaso é o seu diâmetro. Então, num, num vaso que tenha 16 milímetros de diâmetro normal, para a gente conseguir ter um, a, a mesma quantidade de fluxo, de vazão de fluxo, se a gente não ter represa, represamento, se a gente for considerar que um, uma colateral bem desenvolvida no sistema venoso tem 4 milímetros, a gente teria que ter 256 colaterais. E é praticamente impossível. E é por isso também que, hemodinamicamente falando, a cirurgia de palma ela não funciona. Então, como que a gente considera hoje, né? esses aqui são dados que, do Dr. Raju também, que na nossa amostra elas são bem parecidas, então, o diâmetro 
médio de uma, de, um, de, um, de, uma, de uma veia ilíaca normal, ela é entre 16 e 18 milímetros, na ilíaca externa, 14 milímetros, e na femoral, 12. Aqui tem as áreas também. Roquitansky, mais uma vez, como eu falei para vocês. Né? Então, ó, você vê essa veia aqui, que você pode considerar uma veia normal, né? se você fizer o Aivos, olha aqui, ela dá 67 Ponto 7, e a gente aqui ele teria que ter 200, né? É, o diâmetro de 12,8 menor de 6,5. Uma outra polêmica é essa, né? Ah, o diâmetro que eu, que eu vou fazer a medida é o maior ou menor? É sempre o menor. Eu, eu preferencialmente, eu nem considero muito a área, eu considero muito mais o diâmetro menor. Porque quando a gente vai regar o jardim, o que, que a gente faz com a mangueira? A gente aperta. E o que dá a pressão e a vazão, né? espirra, porque aumenta a pressão, é o diâmetro menor. Né? O diâmetro maior é indiferente. Então, pensando nisso, lembre do diâmetro menor. Aqui é um outro paciente também, né? que a gente vê todo o sistema, principalmente em paciente que tem síndrome pós-trombótica, isso aqui é muito comum. Né? Aí o cara chega, coloca um estente para dentro da veia ilíaca, e, né, ah, vai, vai obstruir a, a passagem do estente através da veia vai obstruir. Não é a passagem do estente através da veia é essa situação. Com um influxo ruim, com um estente, né, então você, é claro que você vai formar um certo grau de hiperplasia, então a associação dos dois, às vezes, acontece a trombose. É raro, mas acontece. Mas é muito mais porque isso, porque você não tratou essa obstrução também. Aqui aquela passagem, como eu falei para vocês. Então, durante a passagem, né, como eu falei para vocês, a gente pode já determinar é, onde a gente vai deixar o nosso estente, a borda proximal, o ponto de maior compressão, qual que é o diâmetro e a área na ilha externa e na região da femural. Tudo isso a gente consegue. Aivos. O Aivos é infalível? Não, ele não é infalível. E o pior é que ele não é infalível, principalmente na confluência das vias ilíacas. Esse desenho aqui foi o doutor Raju que fez para mim, um dia que eu estava que lá aprendendo com ele, ele fez lá no, no, no próprio campo operatório. Né? Então, você vê, a passagem do catéter de Aivos, ele não é o tempo inteiro perpendicular à parede do vaso, né? por causa do guia. Então, como os cristais ultrassom, eles... São, é, eles são é, em eixo axial, né? nesse ponto da maior confluência, onde geralmente está a maior obstrução, se você vê a onda aqui, às vezes você não consegue enxergar, ele fica um ponto cego. Então, nessa situação, né? você pode, e também outro local que dá muito é aqui também na confluência das veias ilíacas, né? então você é, é, insuflando um balão com baixa pressão, você consegue verificar isso, né? Era isso que eu fazia. Agora, com aquele trabalho que a gente fez com, com tomografia, comparando com AIVOS, hoje a gente usa muito a tomografia pré-operatória para fazer a nossa decisão da melhor estratégia cirúrgica. Bom, pré-dilatação. Então, é, na maioria das vezes, a gente consegue fazer isso com um balão XXL, apesar dele não ser um balão de alta pressão. Em algumas situações de oclusão longa, a gente acaba fazendo um pré-balonamento. Geralmente, eu uso de 8 a 12, porque o 8 eu já uso né, para a região femoral, ou femoral profunda, se eu precisar 
dá para fazer tudo com oito. Atlas, naquelas lesões mais difíceis, né? lesões crônicas, longas, às vezes é melhor fazer com Atlas, e todas as vezes que a gente vai tratar uma restenose, né? a gente, ou uma oclusão distante, a gente usa o Atlas, o Atlas Gold, né? porque agora a gente tem o Atlas Gold no Brasil também. Estente, ainda a minha preferência é o Alstente, a gente está fazendo bastante caso com estente de nitinol, estou começando a me acostumar, a gostar, né? infelizmente teve dois estentes de nitinol que a gente estava se acostumando mais, que foram retirados do mercado, agora estão chegando estentes super legais, está chegando o Abre da Meditronic, que eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar algumas né, no, durante o, o trial, lá com a doutora Patrícia, com o doutor Raju, é um estente maravilhoso, está chegando agora no final do ano, bem legal mesmo, tem um diâmetro bom, comprimento bom, força radial boa, muito preciso na liberação. E a gente tem o Venovo, que a gente está esperando, né, a reintrodução do mercado, e o Vitvinit também, né, que esses são os estentes de, que eu tenho, eu não tenho sinos oblíquos, ou sinos, eu, infelizmente eu não tenho experiência, não posso falar para vocês. O All Stent é um stent super legal, é uma, tem uma curvinha de aprendizado. A gente, todos esses resultados que eu passei para vocês, 90% são resultados é, é, de pacientes que foram tratados com All Stent, e a gente tem é, é, acompanhamento com mais de 10 anos, eles não fraturam. O Chico, a Patrícia, que estão aqui, acho que estão no webinar, depois eles podem comentar, eles têm pacientes com mais de 25 anos tratados, que não fraturam, é uma beleza né, o resultado, é, desde que você faça treinamento e você saiba usar o material. Né? Ele, a gente tem essa tabelinha do All Stent, depois a gente pode conversar, a gente não vai ter tempo de falar é, muito sobre isso hoje, mas a gente pode, quem quiser depois né, se associar, o, o IED vai para isso mesmo, né, para a gente aprender todo mundo junto, né, tem a tabelinha, esse aqui, quando ele está totalmente aberto, é o que vem na caixa, e dependendo da situação de abertura de diâmetro, ele fica mais comprido. Outra coisa que o All Stent tem de legal, é que até a segunda marca você consegue reposicionar, reencapar e reposicionar ele, né? então você tem essa vantagem. Outra coisa, você consegue fazer a flebografia por aquela mangueirinha lateral, então te dá muita precisão também. Lembrar que a gente sempre sobredimensiona pelo menos 2 milímetros em relação ao diâmetro considerado normal. Para que isso? Né? Principalmente para ele não migrar. Né? A gente tem que lembrar que ele é um funil, é como se fosse um funil o sistema venoso. Então, a gente tem que garantir que ele não vai ser cuspido para ver a cava. Né? Então, a gente, tem, a gente precisa superdimensionar. Su, su, é, super isso significa que a gente usa, geralmente, o All Stent, a maioria 16, 18, mas em algumas situações eu usei até 22, né? É, sempre restenose a gente usa o átrico, como eu falei para você. Durante a liberação, né, sempre colocar a marquinha no ponto-alvo e recuando, procurando manter a extremidade proximal cranial do Stent naquele ponto, né? lembrando que quando ele abre ele encurta, então, se você fizer isso, abrir ele, encostar e vir puxando e olhando algo, pelo menos lá em cima você garante. E lembrar que ele é reposicionável, como eu falei para vocês. A sobreposição mínima é de 2 centímetros e na região de curva o preconizado são 5 centímetros. Isso, isso significa o quê? 
que geralmente, quando é síndrome Meitner, eu uso um só, e síndrome pós-trombótica, dois, mas na maioria, três. O All Stent é um stent super barato e, assim, geralmente o convênio libera sem problema nenhum. Aqui, mostrando, né, quando não há um sobreposicionamento, aqui eu tentei, né, foi um dos primeiros casos que eu fiz, eu tentei levar até a femural, né, eu tinha acesso a só dois stents naquele dia e aí ficou um shelving, que a gente fala, né, e aí depois eu tive que colocar um aqui por dentro e ficou bacana. Bom, isso aqui é a tomografia, como eu falei para vocês hoje, para a gente ver os diâmetros, para a gente ver o comprimento, a gente leva naquela tabelinha, a gente sabendo isso, a gente sabe mais ou menos a extensão que ele vai ficar, quantos eu vou precisar, considerando... Né? Isso aqui a gente faz a reformatação tridimensional, aqui é a ilíaca contralateral, aqui é o começo da ilíaca como esquerda, né? e aqui femoral profunda e a femoral comum, então como tinha obstrução importante nesse segmento, pela tomografia, hein? eu nem fiz o raivos aqui. Então, a gente sabe exatamente qual que é o, o diâmetro e a extensão do estente que a gente vai precisar para fazer o caso. Lembrar que o wall estente, ele tem força radial super boa, desde que ele esteja em seu diâmetro nominal. Aqui é um exemplo, né? Então, aqui é a, o ponto-alvo, a gente recuando... Se a gente recuar a bainha, é um pullback, né? até aqui nesse ponto. Se a gente não ficar satisfeito, porque nesse ponto a gente consegue fazer a flebografia ainda, né? pela aquela mangueirinha lateral, a gente injeta o contraste. Se a gente não ficar, não ficar satisfeito, a gente vai lá, em bainha de novo, e reposiciona ele sobre a necessidade. Aqui, outra coisa interessante, a gente vê, olha, o diâmetro dele está legal aqui, e está legal aqui, e provavelmente a compressão está aqui. Então, a gente considera que ele tem um... É um ah, vai, vai é, é, obstruir a veia contralateral. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Bom, é, o que, que a gente tem de obstrução da ilíaca contralateral? Na literatura, a gente tem estudo que fala de 0,5% a 10%. O mais comentado é Darren Murphy, que ela fez uma revisão histórica de todos os... Os, os tratamentos lá do, 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 do grupo do doutor Raju, foi na época que ela ficou um tempo lá trabalhando com o doutor Raju. O doutor Raju, naquela época, é, na, naquela época não, há uns 10, uns 5, 10 anos, né, ele começou a fazer a técnica na confluência de usar um Z-Stente de, de Jean Turco da, da, da CUC. No Brasil, infelizmente, a gente não tem esse Stente, a gente teve, e aí. É, acabou sendo retirado, eu tenho conversado com o pessoal da CUC, ver se a gente consegue disponibilizar de novo, né, que ele tem uma excelente força radial, é de célula aberta, então ele usa esse estente né, aqui ó, na confluência, então fica a célula aberta e aqui o fluxo fica... A, a técnica descrita originalmente para o wall stent é essa, de invasão de 2 a 3 centímetros dentro, dentro da veia... É, ver a cava aprisionando a veia ilíaca contralateral. É, aqui é o, 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 o estente sinus oblíquos, né, que eu vou falar para vocês mais para frente porque que precisa tomar muito cuidado com o uso desse estente. E aqui a técnica do double barrel, que a gente usa bastante também. Bom, nesse estudo que a gente falou para vocês, o que, que a gente viu? 
com AIVOS e, e com a tomografia, comparando a tomografia com AIVOS, que em mais da metade dos casos, a compressão, ela não fica na, na, na confluência, ela fica acima da confluência ou já invadindo a veia cava, né? E que existe obstrução contra, bilateral em 20% dos casos. E tem uma outra, um outro conceito super importante, que é o, o fenômeno né, do tocador de trompete. Quando a gente tem força ou fluxo, então, além da compressão estar tá aqui, a gente também tem essas membranas que elas vão se formando ainda mais para dentro da veia cava inferior. Então, a gente tem uma série de trabalhos que isso já foi demonstrado. Eu fico admirado né, que isso não seja considerado, porque assim, tem um monte de trabalho que mostra isso. Né, aqui nesse aqui, um outro, 33% invadindo a cava inferior. Né, isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, que o Aivos, né, em algumas situações, a gente não consegue enxergar o ponto de obstrução como aqui. Né, a gente vê a, a, a região da confluência. E isso, se a gente passa o Aivos bilateral, é a mesma situação dos dois lados. A gente tem uma enormidade de, mal, de, de alteração anatômica no, no eixo venoso abdômeno-pélvico, né? que a gente, se a gente fizer uma flebografia, a gente não consegue identificar isso, e com aivos também não, a gente só consegue ver isso na angiotomografia, por isso que eu sou fã de angiotomografia. Esse aqui é um exemplo de um stent que a gente colocou né? aqui a região da confluência, né? você vê que um pouquinho mais para cima a gente tentou colocar sem invadir, e aí depois a paciente... Né, voltou com recidiva do sintoma, o que, que aconteceu? O stent migrou distal e a gente acabou tratando né, a paciente colocando um stent mais para dentro da cava, essa paciente já faz mais de 10 anos que a gente tratou, com dois stents cruzando a cava e ela está perto até hoje. Hoje, o que, que a gente faz em todos os casos que eu, re, eu, eu reestudo? Né? Eu sempre faço isso, eu passo o guia através da malha né? porque tem o trabalho do Dr. Glovis que saiu, né? não, que faz hiperplasia, depois você não consegue. Ó, dois casos aqui, e todos os casos que a gente reestuda, quem está aqui comigo sabe, né? o pessoal que está no, no webinar, que, que trabalha comigo, a gente faz isso. e Pessoalmente, eu tenho dois casos só de oclusão contralateral, que eram casos de sino pós-trombótica, a paciente não fez o uso adequado do anticoagulante. Na situação hoje, como a gente... Né, é, de compressão bilateral, como essa, a nossa preferência, né, a gente pode ver o Ives, a gente vê a compressão das duas, né? aqui a gente pode ver que a compressão, aqui é a ilíaca comum direita no, no seu início, e a gente vê que a compressão está mais embaixo, né? já na região aqui da, da confluência das, das ilíacas. Então, se a gente não identifica essa obstrução e não trata, o inflow no, na veia ilíaca direita é muito pequeno, e aí pode ser a causadora né, do, 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 da oclusão do, do, da ilíaca contralateral. Então, aqui é um exemplo. E essa paciente, interessante, o sintoma maior dela era na veia ilíaca direita, né, e ela tinha obstrução contralateral. Pós-dilatação, né, então a gente geralmente usa o mesmo XXL, né, sempre no sentido é, próximo, né, cranial, caudal, né? No recuo, a gente tem que tomar muito, tem que desinsuflar o XXL muito bem, tomar muito cuidado. Se tiver qualquer resistência, não puxar, dar uma viradinha, porque como o all-stent, essa malha aqui, ela é muito fininha e ela é aberta, pode rasgar, né? principalmente na região da interconexão. 
Aí depois que a gente balonou tudo, aí a gente vai para o Aivos de Controle, sempre procurando essa área, os diâmetros, como eu falei para vocês. Né? Aqui o, o diâmetro do, 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 do Alvistente, totalmente aberto. Outro problema, tratei, fiz o Aivos, ficou ótimo, né? Quer dizer, fiz a flebografia, fiz, fiz o procedimento sem o, sem o Aivos, fiz a flebografia, tinha colateral, né? eu fiz a, o tratamento, fiz a flebografia, sumiu todas as colaterais. Mesmo assim, a gente não consegue ter certeza se ficou obstrução residual. E pelo... Isso aqui foi o doutor Raju, quando ele veio em 2015, aqui no encontro, né? aceitou gentilmente o nosso convite. Né? 20% de estenose já é o suficiente para manter o represamento e o sintoma clínico. No nosso estudo, quando a gente comparou o FLEB e o AIVOS em relação à estenose residual, em 33% a gente achou e na flabografia nenhum. E esse é um exemplo de um caso. Então a gente fez, primeiro tratou, achou que estava super bom, né? flabografia sumiu, as colaterais, tal. a hora que a gente passou o AIVOS de controle, ó, a gente não ganhou quase nada e depois a gente balonou, acabou ganhando bem. E isso, ele tem uma repercussão importante na área final. Né? Então, essa é uma importância também do AIVOS após o controle final, a flabografia do controle final. Né? Então, aqui é a passagem dele. Nessa passagem, a gente pode identificar se existe alguma obstrução ou não. Venografia final, fluxo venoso livre de irregularidades, que o doutor Raju fala Mississippi River Flow. Então, a gente vê uma obstrução importante e aí depois você vê que o fluxo ele não tem... Né? Ele, ele é lentificado, mas ele é contínuo e sem retenção. O fechamento, quando a gente faz, é, usa um introdutor um pouco mais calibroso, na grande maioria das vezes a gente usa 11 frentes, né? a gente pode fazer essa técnica aqui, que a gente recua a bainha, a gente faz, faz um... Uma, um vácuo né? na, na mangueirinha, e aí a gente vem puxando, a hora que sai, parar de sair sangue, a gente está com a bainha fora, e a gente, com aquela capinha que vem na agulha, a gente consegue empurrar a geofan, né? e com a técnica do balanço no ultrassom, a gente consegue ver direitinho isso aqui, e depois faz um curativo compressivo, e a gente também nunca teve nenhum problema em relação a, a hematoma é, femoral. E a gente, em alguns casos, né, quando a gente tem que fazer fibrinólise e usa um, um introdutor 11 frames, principalmente na região, na região jugular, a gente acaba usando o cruzor vascular. Anticoagulação, no perioperatório, 5 a 10 mil unidades de heparina não fracionada, no pós-operatório, síndrome de Meitner por seis meses, AS, clopidogrel, depois só AS. Pós-trombótica, a gente usa no mínimo seis meses, se o paciente estiver super bem, não tiver mais sintoma nenhum, né, a gente fizer o Doppler, não tiver nenhuma estenose residual, a gente deixa até um ano com 10 miligramas né, de Rivarox, é uma dose reduzida dos, dos demais DOACs, por exemplo, eu gosto também bastante de Doxabana, 30 miligramas. É, totalmente off-label, a gente não tem nada de recomendação em relação a isso, estudo comparativo entre os diversos médicos, métodos de de antitrombose, pós-operatória, mas é isso que eu faço. Caramba, quanta coisa, né? Resultados entre janeiro e 2013. Isso aqui foi um levantamento que a gente fez 
para comparar quando a gente fazia stent unilateral com bilateral. Né? É, aqui foi aqueles casos que eu falei para vocês. Todos os casos que foram 2.9 foram no stent unilateral e nenhum naqueles... Então, hoje, todas as vezes que eu faço, passo aves, eu vejo que tem alguma imperfeição, eu prefiro usar o double barrel. Bom, qual que é a importância da nossa, dessa nossa reunião? Por quê? Porque a gente é, sabe que se a gente fizer o tratamento de uma forma adequada, né, a gente tem um resultado super bom. Entretanto, a gente sabe também que hoje o foco principal do treinamento é em artéria. Né? Tanto nos hospitais de escola, no, nos congressos, né? a gente fala muito de artéria. E existem alguns estudos, né, que seria a oportunidade para quem está começando, a gente sabe que a gente tem nove obstruções venosas para cada uma obstrução arterial. O rol de procedimentos de tratamento endovenoso é enorme, então TVP aguda, embolia pulmonar, meitaner, cocket, nutcracker, congestão pélvica, varicocele, varizes de origem pélvica, filtro de veia cava, síndromes venosas obstrutivas cervicais, né? hoje a gente usa muito catéter central, né, tanto para infusão de medicamento como também para hemodiálise, né, fístula, obstrução e fístula arteriovenosa, malformação venosa, trauma venoso, é, tratamento endovascular, né, a gente faz hoje de varizes. Então, quer dizer, é uma gama enorme. E uma outra coisa também, se a gente pensar que na grande maioria das, das vezes, esses pacientes que a gente está falando, insuficiência venosa crônica avançada, não somos nem nós que vemos, né? e trombose também na fase aguda, né? são outras especialidades que a gente chama de especialidades correlatas, e é esse o trabalho que o IED quer fazer, né? de a gente fazer um grupo de associação para a gente discutir, a gente vai ter um webinar todos os, os meses, né? e uma outra reunião que a gente vai discutir de uma forma sistematizada, são três casos clínicos que os associados vão mandar, né, que a gente tem um método, essa apresentação é 10 minutos sem tolerância, para a gente poder depois ter 30 minutos para a gente poder discutir e todo mundo aprender junto. Né? Tem um monte de gente que está aqui no, 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 no webinar, que são ex-alunos aqui do Dante, colegas que trabalharam comigo e que estão nas diversas regiões do país, mandando super bem, né? e às vezes me ligam, oh, Fabio, tal, então é uma oportunidade da gente poder se reunir aí e discutir esses casos. Então, convido a todos a participar do IEDV. A taxa é brincadeira, você gasta mais no tomando é, Guaraná numa segunda-feira à tarde do que né, o custo para entrar. Esses aqui são os componentes né, iniciais do IEDV. Ele é uma associação... Né, de pesquisa, um instituto de pesquisa totalmente regularizado no, 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 no CRM, né, a gente tem assembleia, tá? hoje eu sou presidente, daqui alguns anos posso não ser mais. Quais são os nossos desafios? Treinamento, reconhecimento que essas obstruções são importantes, são graves em algumas situações, que o paciente sofre demais, se a gente for falar de congestão pélvica, garanto que muitos de vocês sabem disso que eu estou falando, tem um monte de paciente que passa anos nos ginecologistas e acaba né, pesquisando endometriose, que é a causa principal, né, mioma e etc., doença inflamatória pélvica, e ninguém pensa na síndrome de congestão pélvica. Né? 
É, então, por isso que a gente vai fazer uma parceria muito grande com as especialidades correlatas, né, de troca de informação e conhecimento. A gente ainda não tem um estente ideal, a gente precisa é, buscar um estente. A gente não sabe o, pap o papel do balão farmacológico, talvez seja interessante no tratamento endovenoso, e também a gente tem muito a aprender ainda com a antitrombose pós-operatória. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí que eu passei um pouquinho né, do horário, aí seria uma hora, mas por mim tudo bem. Se vocês quiserem conversar um pouquinho aí, estou à disposição. Tem um monte de personalidade famosa aqui hoje no nosso webinar. Estou à disposição, pessoal. Vamos lá. Considerações. Oi, Fábio, tudo bem? Fala, Walter. Não, dá os parabéns aí por, por, pela sua iniciativa. E a gente, o nosso grupo também faz bastante coisa de veia, né? A gente tinha um, tem um simpósio de veia. E, e, e assim, é, é, uma, é, uma, é um problema que acho que ficou em segundo plano por muito tempo, né? É, a gente copia muitas coisas americanas, né? Então, lá sempre foi, deram prioridade para a doença arterial, mas é um, é um mercado e, e um problema para saúde pública que realmente a gente tem que, que levar em consideração, né? Então, é, parabéns aí. Obrigado, assim, é o que você falou. Primeiro, obrigado por ter entrado, Walter. O Walter, todo mundo sabe que é um dos grandes pesquisadores também, né? De tratamento endovenoso tanto do sistema venoso superficial como profundo. É ele que comanda lá o ambulatório de é, trombose, obstrução venosa lá no HC. Tem o Science, né, que é um, um simpósio bem concentrado, também intervenção endovenosa, que, que é bem legal. E é isso, né, Walter? A gente sabe que, é, ainda mais agora, com que a gente está tendo muito trombose no, no a Covid, que eu tenho estudado bastante, o uso de, de DOAC né, em pacientes com síndrome pós-trombótica, cara, o índice de recidiva é, é, é altíssimo. Né? A gente pega a maioria dos pacientes que a gente trata, é paciente que já teve trombose, a gente nem, nem o paciente, nem a gente não estava não tava sabendo, que a gente acha que é só uma compressão, a hora que você passa o ar, você tem um monte de obstrução lá, antiga, que ninguém viu, ninguém vê. A gente sabe que esses pacientes eles ficam anos fazendo tratamento em diversos serviços e também ninguém resolve a situação. E o resultado é muito bom nesses pacientes. O problema que eu acho, o desafio, é que a gente fazer treinamento, né? É, porque é, a maioria do, das pessoas que começam acho que é, é igual a artéria, né? E não é, né, Walter? É, não. É, é, a, gente, a gente começou a fazer, você, eu, no HC, e, e a gente começa fazendo um monte de coisa que corrige depois, né? Muda. Então, quer dizer, o importante é, é aprender com quem já sofreu nesse, nessa área, né? É. E tentar não repetir os, os erros, né? Eu acho que é isso aí. Não que a gente não faça, porque uma vez a Patrícia Torpe me falou, Fábio, veio, a gente aprende todos os dias, é verdade, é. né, Chico? Você que está aí, quietinho aí. É. Eu estou quietinho, eu estou quietinho, você sabe muito bem por quê. É, 
depois de tantos anos e, 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 e tanta coisa, tantos estentes implantados, a semana retrasada eu tive o desastre é. de implantar um estente de 10 centímetros numa paciente jovem, 36 anos, com, com compressão e tudo, e depois até gostaria que, se a Patrícia tiver mesmo, aí eu não sei, eu não estou vendo, dela falar um ela, pouquinho... Ela estava, não sei se ela está ainda. É, da, 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 da técnica que ela usa, de, das medições que ela faz na veia para escolher o tamanho e, e a localização do estente, ela tem... Ela, ela, ela mostrou que existem, existem, você precisa ter três pontos bem identificados na, na veia, tanto na ilíaca comum como na, veia, na ilíaca externa, para você, pra você é, é, determinar o ponto de pouso, né, de, 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 de liberação do teu estente. Eu usei essa técnica, mas o que, que aconteceu? É, três meses depois, e, a, e essa paciente foi embora para casa, ela é uma paciente de Manaus, ela foi embora para casa, ela tem dois ultrassons de controle com uma semana e três meses de, de, do, da liberação do estente com o estente lá, e no, na, no ultrassom de seis meses de controle, o estente, um estente de 10 centímetros, estava no ventrículo direito dela. Putz. Daí ela veio para São Paulo... Ela, é, ela veio para São Paulo, então quem está participando desse webinar e faz é, é, esse tipo de procedimento sabe o tamanho da catástrofe que é você, com seis meses de, de pós-procedimento, é, receber essa paciente de volta com um estente de 14 por 10 centímetros é, no átrio, no ventrículo direito dela e ela ter que ir para uma cirurgia cardíaca para retirada desse estente, um estente fraturado lá. É, eu não sei o que aconteceu, sinceramente, quer dizer, ela com três meses de pós-procedimento tinha o estente no, na, na localização que nós colocamos e com seis meses esse estente estava no ventrículo direito. O que, que aconteceu? Não sei, e é o que você acabou de falar e é o que a Patrícia também me ensinou durante muitos anos, quer dizer, são, são 20 anos de, de, de aprendizado com ela, e eu acho que ela não teve esse, esse, essa complicação, é a minha primeira em muitos casos, mas só quem faz tem esse tipo de, de complicação. Então, Estendiqueira, eu quero ter, ter uma pergunta. Foi desde para 90 ou desde para... Não, 14, 14. por, 14 por 10. Isso é uma fórmula para desastre, querido. Desde... É muito pequeno mesmo. Não, não, 10, 10 não. comprimento, Patrícia. 14 por 100. 14 por 100. 10 por 100? Não, 14 por 100. 14 por 100. Milímetros. É, não, e, e tre... o controle de três meses, Fede? Você é... usou, e você usou Ives também, né? Sim. Não, ela... Ela tinha todos, todo o procedimento, esse procedimento que o Fábio apresentou é o nosso procedimento padrão aqui hoje, né? Foi o Wall Street? Não. <risos> não foi. Foi um Abre? Não, foi um Zilver Vena. Hum, focaria. É, foi... <risos> não. Eu não usaria. Não, é, Procurou? É... Eu nunca, nunca, na minha, na, em 30 anos, eu nunca vi um stand fazer isso com o wall stand. Eu vi. Nem eu. Nem eu. 
É, é, hum. é o primeiro, eu fiz os, os meus cálculos aqui, 0,14% de complicações, hum. que é este caso. E, 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 e com três meses, como é que pode, depois de três meses do estente implantado, ele migrar? Quer dizer, na verdade, ele migrou com cinco meses, porque é, ela começou a, a ter sintomas com cinco meses depois do procedimento. E daí ela repetiu o ultrassom e identificaram ele no ventrículo. Você soube aqui que o VIT foi tirado do mercado, ah, porque eles é. acharam que era o desenho do stent, mas, em, em realidade, foi os stent menores que deviam ser colocados, Tirado. né? Eles não fazeram o método de fazer measurement muito bem. Então, foi, então, você... foi curto e pequeno. E é. saíram. Então, esse estente, a parte distal dele estava na ilíaca externa. Quer dizer, é, é, que é uma veia que a gente, a gente imagina que ela tenha 12 milímetros de diâmetro normalmente. E era uma paciente pequena, uma paciente miudinha, e as medidas dela, inclusive, eram menores, por isso mesmo que eu usei um de 14, porque até fiquei com medo de colocar um estente com um diâmetro muito grande nela. E, e, e aconteceu isso, quer dizer, a, a, é, é, o que eu estou querendo dizer aqui é assim, depois de tantos casos, de tantos pacientes, de tantos anos fazendo, ainda assim, a gente continua aprendendo e, 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 e complicando, e tendo complicações... E só quem tem e, e expõe isso é que passa uh, o ensinamento para quem está começando. Então, uma das ideias do Instituto é exatamente essa, é abrir a informação, tanto do lado bonito, porque todo mundo gosta de mostrar, gosta de mostrar os casos que deram certo, que estão abertos há 20 anos e tudo mais, mas ninguém mostra é, aquilo que deu errado e que complicou. Então, esse foi o primeiro caso que eu tive, eu estou pensando nele até hoje, ela já foi embora para Manaus, a cirurgia cardíaca foi super bem sucedida, tiraram um estente fraturado no meio, de dentro do ventrículo direito dela, mas é, ela foi bem para casa. Mas eu, as minhas coronárias e, e, e os meus... <risos> my bad dreams é, se estenderam por semanas. Né? Ah, agora está tudo bem. Mas, mas quem faz esse tipo de procedimento, e aquilo que o Fábio começou falando, que o sistema venoso ele é, comple ele é um outro mundo quando comparado com a, com a, a circulação arterial, a gente aprende e continua aprendendo 25 anos depois de ter começado a fazer esses procedimentos. Chico, deixa eu só perguntar uma... Patrícia, você conseguiu assistir a aula? Sim. O que, que você, o que que você gostaria de acrescentar alguma coisa ou enfatizar para os colegas que estão começando agora em relação ao que eu falei? Sim, porque eu tenho umas notinhas aqui e, e com o Chico eu gostaria de ver as medidas. Isso seria uma boa. É, eu gostar, eu análise. gostaria até que você falasse Mas... da, da tua apresentação dos três pontos de apoio. Eu vou voltar para o, o, o princípio da sua aula, porque, Dr. Davis, você apresentou tudo de Raju, que é muito bom, porque nós temos igualmente essa experiência. Raju é bom. Mas, Dr. Davis, 
ele tem um prejuízo contra tudo isso. Ele nunca gosta de nada, não gostou do nosso artigo que publicamos. Em público, eu tinha uma discussão com ele. Mas o problema é que eles têm milhares de... Uh, uh, como é que é? Stent, milhares de stents. Mas as variáveis são isso. Technical ability. Quanto você sabe sobre sistema venoso, seu julgamento, como onde colocar, que tamanho usar, todos isso são variáveis muito importantes e ninguém está prestando atenção a tudo isso, que o treinamento é, é, é em todo canto, ninguém está recebendo uma certificação que sabe bem como fazer tudo isso e mesmo você veja que nós temos de vez em quando uma complicação horrível. Eu, eu, eu não tenho feito isso desde mil... Uma vez. <risos> uma vez é. coloquei o wall stand em cima da cava e sem aivas. Eu não sabia que a, a, a cava foi normal lá. Não precisava um stand. Então, aquela noite, quando a pessoa estava tossando, Saiu stand por coração. Eu aprendi com uma vez que nunca bota. Basta um uma vez, Patrícia. Uma <risos> bota um stand sem As ver. Segunda stand vai para o meu coração. É. Então, já aprendemos muito com essas complicações, mas a complicação maior é que não usar Ivas. É. Eu não sei porque tantos médicos acham que eles não precisam. Eu, eu, eu não acho, eu não entendo isso. É, eu, eu concordo totalmente, assim, eu, para ser sincero, cada vez, quando, por exemplo, o Dante agora, eu tinha até parado de fazer porque eu estava sem, agora eu consegui de novo um projeto FAPES para comprar. No paciente da, da, da clínica privada, quando o convênio não autoriza, às vezes pode acontecer aqui no Brasil, até até 4 mil reais, né? Então, você conversa com o paciente, ele paga o catéter e você faz, né? Você só precisa do, do catéter, o resto é tudo pago pelo convênio. Então, eu acho que eu também, na minha opinião, eu não vejo cabimento fazer esse tratamento sem aibos. Concordo totalmente com você. É, hoje, hoje, em dia, hoje em dia não se entra mais na sala da hemodinâmica sem o aparelho do aibos estar é na sala. E, e, o, e a punção eco-guiada. Tá ah, bom. Vai, extra e intra. Vou lhe dizer uma coisa muito importante, que dois dias atrás foi o último dia para os médicos americanos de responder o negócio com Medicare, que Medicare que manda os pagos, quem, quem paga, quem paga tanto, o pagamento. Então, Medicare está... Uh, como é? Pro, pro, proposing, proposing um baixamento de 22% é. para os, para os uh, procedimentos venosos. É quase é. nada para a arterial. E a arterial já é pago muito mais. Então, você vai ver que ninguém vai querer treinar de aprender como fazer coisas venosas para milhares de pacientes, porque não serão pagos bem. 
Então, isso é um grande então, problema tá, de problema, dinheiro. Eu acho, assim, desculpa te interromper, isso é uma, uma questão super importante que você tocou, né? eu não sei se é o melhor, até o melhor momento, mas já que a gente está aqui reunido, vamos aproveitar o tempo e vamos conversar sobre isso. Na minha opinião, isso é o mais importante, né? a gente precisa treinamento, treinamento, treinamento. A gente viu o que aconteceu no Attract Trial, né? que tinha centro que participou, que fez dois casos né? no trial inteiro, dois casos. Quem faz dois casos não sabe fazer nada, não sabe. Né? E como, como que participa de um trial? Agora está rolando o C-Track Trial. Eu fui dar uma olhada, assim, não, não é arrogância, não é nada. Mas, assim, tem centro lá que se fez uma veia na vida duas, e está participando do trial. Né? Então, é, eu acho que a gente tem... Esse é um dos objetivos. Eu sei que é um objetivo difícil de alcançar. Né? Graças a Deus, o Walter entrou. Né? Quero muito que o Walter participe, porque ele, ele, ele faz treinamento de residente. Ele tem um, um serviço que faz muito. A gente precisa unir as nossas forças. Não tenho... Com humildade... Chegar, olha, o que, que é melhor? Vamos fazer todo mundo desse jeito. Fazer um headcap, que a gente até tem no Dante, eu já falei com o pessoal, dá para fazer. Todo mundo fazer um registro, né? E a gente vê os resultados, para a gente mostrar né? que é possível conseguir resultado bom. Porque, assim, é muito triste a gente ver paciente que sofre anos e escutar colega vascular mesmo, falar assim, ah, não adianta, isso não adianta nada, não sei que vocês estão colocando assistente venoso. E outra, não tem cabimento também a gente tratar paciente que não tenha muito sintoma, né? que é a contrapartida. A gente vê vários colegas que começam a fazer o procedimento, às vezes sem ter muito treinamento, né? e é, por até inexperiência, não vou falar por outras coisas, acaba fazendo tratamento de um paciente óleo sintomático. A gente está colocando um estente né? uhum. que pode migrar, que pode obstruir. A gente geralmente coloca estente em gente jovem, que vai ser acompanhado por anos, que a gente vai ter que ficar. Né? Então, e outra, sem falar, quando a gente pega um estente de 10, 12, né? é, 14 em algumas situações, 16 <risos> em algumas situações, né? que a gente sabe que não é legal, né? pode dar problema. E se a gente for considerar aqueles 20% de obstrução, se a gente faz o cálculo, se a gente falar que o diâmetro normal de uma veiria, que é 18, a gente colocar um estente 16 ou 14, é mais do que aqueles 20%. A gente nunca mais consegue tratar doente. Se for o all estente, ainda a gente consegue dilatar 2 milímetros acima do valor nominal. Agora, um estente de nitinol, a gente não consegue tratar mais. Por isso, eu acho que Ives tem que... Uh, como é que é? Dizer o tamanho do stent, porque é. você não pode inventar isso, ou pensar, ou oh, você tem que ter certeza que é certo para aquela veia. Tem milhares de senhores, mulheres, reclamando na internet aqui nos Estados Unidos, o internacional, sobre o dor nas costas, na, na back pain, porque os cardiólogos, ou quem sabe quem, colocaram um stent 22 numa senhora que devia 18 ao máximo. 22 vai doer para a vida inteira. Para a vida inteira. Isso não. não é um problema. 
Pete, deixa eu só abrir um pouco para o pessoal que entrou, né? Boa noite a todos. É, é assim, um assunto super interessante, que já é 10 horas. Vamos fazer o quê? Mais 15 minutos, Flavinha, para o pessoal fazer. E a gente vai ter, se Deus quiser, um monte de reunião para frente aí para a gente conversar bastante. Né? Então, alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Aproveitar o, o, o Walter, o Chico, a Patrícia, que estão aqui também, né? Sobre o microfone aí e torpedear. Está todo mundo quietinho, todo mundo está... 10 horas. Todo mundo saiu. 10 <risos> minutinhos. Não, tem bastante gente ainda aqui participando. É, pessoal, fiquem à vontade para fazer suas considerações, suas perguntas. A gente vai... A gente tem ainda um tempinho aí de entre 5 e 10 minutos. Então, Só fazer um comentário é... enquanto o pessoal pensa. Então, a gente está falando basicamente de insuficiência venosa crônica avançada, né? Paciente CAPC3, 6 a 6, com sintoma. É, durante essa, essa nossa linha de pesquisa, a gente no começo não acreditava muito, né? mas é, uma outra manifestação dessas obstruções, que é super comum e que super pouco diagnosticada são as varizes pélvicas e a síndrome de congestão pélvica, que também são uma manifestação da obstrução venosa ilíaca. Né? E que, em, na nossa casuística, e, e assim um monte de casuística, a maioria das vezes, quando você trata a obstrução na veia ilíaca, você melhora os sintomas também das Sim. varizes pélvicas. E hoje, o, o tratamento padrão ouro para varizes pélvicas, por incrível que pareça, de guideline ainda é a embolização da veia gonadal. Né? Então, né, nas situações hoje é, em que existe congestão pélvica, não sei se a Patrícia, o Chico eu sei que concorda, e o, e o Walter também, onde a gente tem as duas obstruções é, associadas né, e que existe sintoma no membro inferior também, hoje a, a, né, não, não tem muito... Eu acho que a gente... Acaba tratando a veiríaca mesmo primeiro, né? Eu concordo com você, Fábio. Tratar a heliaca primeiro e depois mais de 50%. Não precisa mais nada. Uhum. Doutor Arual, quer fazer uma pergunta, doutor? É, eu queria primeiro cumprimentar a Patrícia, que eu não cheguei a falar com ela. Oi, Patrícia, tudo bem? E te parabenizar, Oi, e, Fábio, te parabenizar pelo, uh, pela maneira como você colocou toda a, essa situação e pelas portas que você está abrindo. Uh, eu sempre fui a favor, na sociedade, de nós trabalharmos em cima das outras especialidades. Uh, nós insistimos durante muito tempo na prevenção de TVP para o vascular. A gente batia sempre nessa tecla. E eu sempre falava, a gente tem que brigar e trabalhar em cima das outras especialidades, porque nós sabemos fazer isso. Cirurgião vascular está plugado na TVP, os outros não. Não tanto, pelo menos. Dessa forma, você chamou a atenção da síndrome de congestão pélvica e da ginecologia e da dor pélvica na mulher que muitas vezes é postergada, vai fazer a pesquisa de endometriose e às vezes não se acha nada, 
é, e fica por isso mesmo, é dor da, é, da menstruação, faz parte e isso fica dessa forma. Então, eu acho que é, agora, numa nova diretoria, poder-se poder ir abrir portas de trazer outras especialidades para conversarmos e, dessa forma, ampliar o leque, tanto com a urologia, devido à veia gonadal, que muitas vezes vai acabar na mão do urologista, como para o ginecologista, com as cólicas das mulheres. E fazer um trabalho em cima, principalmente, da GO, da pesquisa dessa, dessa possibilidade e o encaminhamento para depois uma pesquisa mais acurada pelo cirurgião vascular. Com relação ao cirurgião vascular, ele deve pensar na patologia e fazer parte da anamnese do dia a dia. Porque se você procura, você vai encontrar sintomatologia. Então, ele deve fazer parte da anamnese não só da pergunta, como eventualmente alguns exames. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente poderia abrir esse leque eh, agora no próximo bienio, falando, eu imagino, com o nosso próximo presidente. Né? É, Vamos ver, né? <risos> eu tenho a impressão que isso vai se realizar. Então, eu acho que dessa forma, a gente poderia ah, ter um uma experiência mais intensa e uma estatística mais acurada. Né? Com relação à terapia, essa terapia ela é muito criticada exatamente devido à inobservância de alguns critérios por alguns colegas que acabam generalizando e fazendo um tratamento inadequado. Dessa forma, acaba caindo... Uh, na, na malversação, as pessoas acabam criticando de uma maneira geral, e não é assim. Quando bem indicado, o resultado é muito bom. O que ele precisa é ser bem indicado e o paciente está ciente que vai receber um estente. E quando ele é bem indicado, o paciente, a paciente, é, fica maravilhada com o resultado, realmente resolve. Agora tem que ser bem indicado. Com relação ao AIVOS, eu acho que não tem dúvida. Quem faz o, esse tipo de procedimento e começa a fazer a avaliação do AIVOS com os outros exames, vai encontrar uh, a resposta de que o AIVOS é extremamente necessário. Ele é imprescindível nesse tipo de terapia uh, uh, para resolver esse tipo de problema e, e, e ter os estentes, como a Patrícia falou, à disposição na sala. Eu acho isso é importante, porque se você tá, é limitado, porque você escolheu um estente por um determinado exame, quando você está no procedimento e você precisa de um estente diferente, maior, você às vezes não tem. Então, essa disponibilidade do material no intraoperatório é fundamental. São algumas observações que eu me lembrei para falar. Parabéns, muito gostoso o bate-papo. A gente recorda eh, e da maneira como você expôs, parecia que a gente estava fazendo o procedimento junto. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, doutor. Doutor Fábio, a, a gente tem uma pergunta no chat da Natália Almeida. É, aproximadamente qual o tempo da permeabilidade do estente em que o paciente tomou seis vezes de anticoagulante e está mantendo antiagregante? Então, é assim, o, o, o resultado de perviedade 
assim, a longo prazo, né? Hoje a gente já tem de, 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 entre 10 e 20 anos, né? Desde que seja bem tratado, faça com árvores, a gente vê, garanta que tem um influxo e um, out, e um outflow bom, né? E, e faça o acompanhamento de uma forma adequada, né? Inicialmente a gente faz um ultrassom, é, é, faz o, o Ives no intra, geralmente na primeira, no, no primeiro mês a gente faz um ultrassom, se o paciente estiver assintomático, depois com seis meses, depois anual, pelo menos, né? tem algumas situações que a gente acaba fazendo mais que isso, e, e assim, a pervedade é acima de, mesmo na síndrome pós-trombótica, é acima de 80%, né? então é muito boa. Né? E a gente sabe muito do resultado com o alvo a longo prazo, né? que agora com, parece que esses estentes venosos também eles trazem um bom resultado. A gente está acompanhando isso com bastante é, curiosidade né? e esperança que, que seja assim, porque ele é mais fácil de liberar, ele é mais preciso e tudo. Né? É, o resultado é muito bom. Obrigada, doutor. Obrigada, Natália, pela pergunta. É, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta pelo chat... Eu Fábio, fala Augusto. Augusto é um outro... Ô, Fábio, boa noite, tudo desgasta, bem? Do, tudo bem, Augusto? Tudo jóia, Fábio. Fábio, é, eu queria primeiro Sim, parabenizar, parabenizar você, o Chico, pela iniciativa aí, tá bom? É, e queria fazer dois comentários. Primeiro, a gente, modéstia à parte, faz bastante veia aqui, apesar de trabalhar em clínica privada. Tá? A gente faz veia bastante tempo, desde o All Stent, tivemos com o All Stent, tem algumas particularidades que eu não vou me alongar agora. Há um mês atrás, mais ou menos, uns 40 dias atrás, eu fazia um Mayner, a gente estava usando o Venovo, que é um estente que tem uma boa força radial dedicada à veia, por conta da retirada no mercado por questões técnicas da BARD, a gente passou a usar o sinus venus. O que, que a gente notou? O sinus venus, se você faz uma medida com o Aibus, você vai colocar um sinus venus 14, às vezes ele fica pequeno para a veia. Então você tem que usar um pouquinho maior, um 16, por exemplo. Coloquei um 14 em uma paciente pequena, com uma estenose importante, era um meitaner, fui fazer o balonamento, o estente mexeu no balonamento, no pós-estente. No pós Fiquei assustado com aquilo, né? passei o Ives de novo, e aí, assustado com o estente mexer, coloquei um estente maior para baixo, para segurança. Era esse comentário que, que eu queria fazer. Então, hoje, com esse estente dedicado a ver, tem que tomar cuidado com a marca, nós temos algumas marcas no mercado, algumas questões técnicas com relação a existente. A outra coisa que aconteceu foi uma coisa que me incomodou muito hoje. É, a minha a, a Cláudia, que é minha esposa e trabalha comigo, chegou para mim e falou que o auditor médico da Unimed Rio Preto comunicou a ela, encontrou ele no, encontrou ele no hospital aqui, comunicou a ela que não iria mais autorizar a AIPES que a gente estava pedindo o Ives, que o Ives não seria mais autorizado, que outro colega, o Stefano, já tinha sido negado dois Ives em casos dele para veia, e que tinham três médicos auditores fora de vasculares fora da, daqui de Rio Preto, que foram consultados e falaram que o Ives não era necessário. 
em veia. Eu ainda não conversei com ele, é, a gente não tinha problema com relação à autorização de AIVOS, como vocês estão dizendo aí, o AIVOS é imprescindível, é padrão ouro no procedimento venoso, então ainda vou conversar tecnicamente com ele, mas foi essa notícia que eu recebi, quer dizer, nós estamos regredindo em vez de ir para frente. Com relação, você está assumindo a sociedade de São Paulo aí, é, vocês têm muita experiência e, e isso é muito importante, esse tipo de, de conversa, tá bom? Era isso que eu queria falar. Obrigado, Augusto, pelas considerações, assim, a gente sabe, você, o Stefano, né, tem uma experiência bem legal já, né, com tratamento, a gente sabe da qualidade técnica de vocês aí, parabéns, né, mesmo porque a gente está sempre conversando, e isso que você falou é super importante, né, agora em relação ao Aibus, é assim, é, eu, sinceramente falando, eu, se eu tiver uma tomografia bem feita, uma anjo-tomo, não sei se a Patrícia vai concordar comigo, eu já fiz casos sem Aibus também, eu estava na Greenline, na época a gente não tinha, eles não autorizavam, né? e tinha um monte de paciente grave lá que eu tinha que tratar, então eu fiz sem Aibus, né, assim, a contragosto, né, mas fiz, eu acho que o problema maior é, é aquilo. A gente nunca, nunca a gente vai ficar tranquilo que a gente não tenha alguma obstrução a mais do que aquela que a gente tratou. Né? Sempre a gente vai ficar com a dúvida se ficou alguma estenose residual ou não. O que eu faço quando eu não tenho, eu pego a angiotomo, reformato, vejo direitinho os diâmetros. Né? É, a angiotomo ela é uma visão estática de uma, de uma estrutura dinâmica. Né? Então, é, hoje eu, eu olho mais em relação ao comprimento que eu vou tratar. A, a Patrícia participou daquele trabalho que a gente fez comparando o tomo com a Aivos, a gente teve uma boa curaça, né? mas eu peguei muita experiência né, no Dante, porque comparava todos os casos, né, a gente fazia tomo e Aivos e comparava um com o outro. Né? Então, eu tenho um, um pouco de segurança de fazer isso, né, de, de determinar o tamanho do diâmetro, aí eu balono né, toda aquela, aquela região lá que eu vejo que tem obstrução, solto aivos, né, faço a flavografia e, e rezo, né? porque a gente não tem certeza se não ficou nada. E, e aí o que, que acontece? O auditor tem que saber também que vai ter paciente que, ele, que a gente vai, vai ter que retratar, porque ficou isso, obstrução que a gente não viu. O que, que eu vou fazer? É, é, Fábio, o que a gente vai fazer? Na verdade, são dois detalhes, né? dois tipos de, de, de linha. Uma linha é o tratamento do Meitaner, uma linha é o tratamento da estenose somente, com quadro clínico importante. Não, mas, Augusto, desculpa te interromper. No nosso é. trabalho, mesmo no Meitaner, e isso tem na literatura, em 30% não é no ponto descrito por Meitaner. Sim, aí é que todas as obstruções. Aí é que o Ives é importante, Fábio. Aí é que o Ives é importante. A gente já viu compressão mais para baixo. A gente Sim. já viu isso. O, o Ives é importantíssimo posicionamento do estente. Tá então, certo? Augusto, você... Eu é. concordo totalmente com você, mas eu acho assim que concordo. A gente tem que brigar para a gente ter Ives, mas Desde que a gente faça o tratamento em algumas, algumas considerações anatômicas e técnicas importantes, a gente não pode de deixar de tratar uma doente que está sofrendo há anos, que a gente sabe que vai ficar boa. O que, qual que é a grande vantagem nossa em relação ao tratamento endoarterial? Né? Sistema, o, 
a maioria desses pacientes que, eu, que a gente trata, se eu trato de manhã, ela vai embora para casa, à tarde, final do dia. A grande maioria, né? O sistema venoso ele tem baixa pressão, é muito difícil complicar, Sim. né? É, faz, é procedimento ambulatorial com anestesia local. O paciente sai super bem no dia seguinte, tá volta à rotina dela, né? Se o paciente não ficou bom, Augusto, tem que eu já tive paciente que eu tratei sem aibos e que eu fiz o Doppler, não fiquei satisfeito, a paciente continuou sintomática. Eu fui lá, peguei um balão maior e dilatei. O que, que eu vou fazer? Não, o, 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 o Fábio, é, não, não, é, não é isso que eu estou querendo dizer. Se a gente tem o armamento na mão, tá certo? O Aivos já está ali, o introdutor comporta o Aivos. É, é um armamento que a gente tem na mão que vai trazer muito, só vantagens para a gente. Não tem por que a gente não usar. Tá certo? Então, isso daí, inclusive, inclusive, vai diminuir custo. Por quê? Sim. Você vai tratar muito melhor e, e vai, vai evitar procedimento secundário. É isso que, Perfeito. inclusive, que eu estou querendo dizer. Não, tá certo. Uma, uma, uma outra estratégia que a gente pode usar também, um paciente que tem uma condição financeira um pouco melhor, né, é falar: olha, a importância do catéter, né, explicar para ela tal que o convênio não cobre e ela, e ela co faz a... Né? A partir do momento que você tem um movimento razoável, o pessoal faz um preço mais, mais amigável para o Aivos, né? É, e o, o paciente, se tiver condição, compra o catéter. O que, que vamos fazer, né, Chico? O que, que você faz? Não é isso? Ah, ah, eu, 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 normalmente, eu pressiono muito o, o, o pessoal do, do, do convênio é, eu jogo a responsabilidade para eles na negativa. Então, normalmente, como o Augusto falou, é, o que tem é um, um auditor, mas é um auditor que, em 99% das vezes, não tem a menor experiência e o menor conhecimento do que a gente vai fazer. É, se, se os nossos próprios colegas é, 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 não têm esse tamanho, essa... essa, essa essa quantidade de experiência que a gente espera de um cirurgião vascular, o que dizer do auditor que está jogando o jogo do convênio. Então, é muito, é muito fácil e muito prático para ele é, é, negar o uso do, do, do AIVOS. O que eu faço é documentar tudo o que tenho e eu jogo a responsabilidade do procedimento e, e do, do que vai acontecer depois em cima dele... Né? Então, todas as vezes que eu, é, eu tenho uma negativa, eu peço o nome do auditor e eu coloco isso num relatório e, e, e eu jogo a responsabilidade tanto em cima dele, com o CRM dele, como do convênio. Normalmente, é, é, depois de uma semana, na hora da, do procedimento mesmo, o ultrassom está liberado. Mas eu, eu, eu gostaria de lembrar também uma coisa, isso daí a Patrícia, não existe ninguém melhor do que ela aqui, para também lembrar que quando ela começou e durante muitos anos ela fez os procedimentos e ela teve os resultados que ela teve sem o AIVOS. Então, é, eu acho que é muito mais importante a gente bater na tecla do aprendizado e do treinamento, tanto de quem faz como de quem é, autoriza o procedimento, para ele entender a importância de se ter um novo um novo material, um novo esse ultrassom intravascular como um, um, um colega, um amigo nosso, e não como um inimigo simplesmente pelo fator financeiro. 
Então, Obrigada, doutor. Desculpa é, interromper. É, é, eu, eu... eu jogo da... Oi, desculpa, doutor. Pode do, continuar. Do, da... Não, eu jogo muito mais na, na, no equilíbrio entre é, é, a, o material que a gente dispõe hoje e a experiência que o médico tem na hora de fazer o procedimento do que a, a simplesmente... É, é, ficar é, procurando uma desculpa do porquê você tem e porquê você não tem o Aivos dentro da sua sala. Eu acho ele é, indispensável, mas, com certeza, todos os convênios de seguro-saúde acham que ele é absolutamente dispensável. Então, é, é, ele é dispensável, o estente é dispensável, o balão de angioplastia é dispensável, o médico é dispensável, o paciente é dispensável, tudo é dispensável. Então, a gente para de tratar o que a gente já conhece de doença venosa simplesmente porque, tanto lá nos Estados Unidos, como a Patrícia falou, o Medicare e o CMS estão tá, é, reduzindo o reembolso dos procedimentos em 22%, quer dizer, está tá, tá tornando praticamente impossível fazer o procedimento venoso simplesmente por uma questão financeira. É isso que a sociedade... É, de cirurgia vascular e quem se interessa pelo procedimento tem que defender e lutar por uma posição contrária. Então, é, o Aivos, ele está aqui para... O Aivos, ele está aqui é, por uma evolução do conhecimento e da tecnologia. É, ninguém pediu. Ele veio porque ele é uma, uma evolução na medicina. Então, a gente não pode simplesmente negar a existência dele e negar o uso. Custou tempo. Antigamente não tinha Aves lá. Mas eu vou te dizer é. que aqui, aqui Aves é uma proteção para o médico, porque nós temos um país cheio de uh, advogados que querem fazer uma ação contra qualquer coisa. E se você não tiver prova de uma lesão que você tratou, então você está... Uh, é muito perigoso para o médico. É, você fica totalmente descoberto. E é essa, é essa responsabilidade que eu jogo para o médico auditor e para e o seguro médico. Eu faço um relatório, entrego uma cópia para paciente e uma cópia para o convênio. E eles que resolvam. E eu falo, eu não entro na sala sem o Aibus. O problema é da paciente e de vocês, porque a paciente ela joga todo a, 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 toda a, o peso da, da saúde dela para o que ela paga para o convênio. Então, o convênio ele é corresponsável pela manutenção da saúde de quem é afiliado a eles. Então, eles que, eles que me deem uma boa resposta para negar o uso do AIVOS dentro da sala de geografia. Se eles não me derem, eu uso e depois eu mando um relatório para eles justificando. Doutores, eu agradeço pela, pelas contribuições. Muito obrigada. É que nós chegamos ao nosso horário agora. É, só uma consideração que nós temos aqui no, no chat do doutor Xiomi, ele diz o seguinte, verdade, doutor Augusto, temos o problema de não ter o AIVOS autorizado em Curitiba para nenhum procedimento, complicado a situação com os convênios. Abraço para o doutor Augusto e, e Henrique, parabéns pelo evento, doutores Fábio e Francisco. É, doutor Fábio, se quiser fazer o encerramento, por favor, porque agora a gente já... Já passou um pouquinho do horário, eu agradeço. Não, é assim, 
É, foi tão legal que a gente está aqui há quase duas horas falando e ficaríamos, com certeza, a noite toda. Eu ficaria que, infelizmente, chegou o mesmo horário. Eu agradeço a presença de todos vocês, né? que, principalmente, a doutora Patrícia e o doutor Francisco, porque eles me apoiam nesse projeto, né? em todas as situações. É... E agradeço muito aos ensinamentos e o apoio, né? E ao doutor Walter, né? Ao doutor Arual, ao doutor Augusto, Paulo Kaufmann, o pessoal mais novo, né? E alguns colegas de outros estados que entraram pela é, presença, né? Por favor, é, compartilhem o IEDV, que vai ser um, né? A gente gostaria muito que se tornasse um. um um fórum para a gente poder discutir essas coisas que são tão importantes, né? E eu estou falando até em, a nível de, de responsabilidade social mesmo, né? Porque nós, como especialistas nesse assunto, a gente sabe que tem um monte de paciente que sofre é, de uma forma muito grave, né? Anos e ninguém nem faz o diagnóstico, né? Então, a gente precisa mesmo mudar essa situação e... E a gente está aqui no IEDV para isso. Convido todos a participar, se associar, divulgar. E é isso. Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Um bom descanso. Boa noite. Todo mundo. Até o próximo webinar. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado para todos. Vai, Peri.